0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la Quelara Espectral.
1: Hola, criaturas de la noche, ¿cómo están? Soy Joshua y me encuentro con Freddy y Eva. En este episodio, relataremos aterradoras experiencias que ustedes nos han mandado. ¿Están listos?
0: Para comenzar, tenemos el relato de la sombra Arge Sagas. Lo que les voy a narrar es un hecho verídico al 100%, y me lo relató una señora que fue quien vivió el suceso. Resulta que el 27 de octubre de 1951 en Petén, Guatemala, ocurrió un terrible accidente aéreo donde murieron muchos artistas y locutores destacados de esa época, entre ellos el hermano de la señora en mención. Ella tenía para ese entonces 18 años, y junto con sus padres se dirigieron hacia allá para reconocer los restos de su hermano. Al llegar a la selva petenera donde ocurrió la tragedia, notaron que las autoridades... Habían improvisado una morgue entre los arbustos y helechos, y se dieron cuenta que los cuerpos estaban irreconocibles y además chamuscados. Ellos reconocieron a su hermano por una joya que llevaba consigo, pero a grosso modo se percataron que le faltaba la mano derecha, por lo tanto reclamaron el miembro perdido y entre otros restos encontraron una mano, por lo tanto, la integraron a los restos del joven artista muerto. Al llegar los restos a la ciudad capital, ya para ser cristianamente sepultados, se dieron cuenta que la mano no pertenecía al difunto, pues era otra mano izquierda. La señora, que en ese entonces era muy joven, se dio cuenta que amortajaron a su hermano para su sepultura y dejaron tirada la mano que no le pertenecía. Ella la tomó y la guardó en una caja de galletas, de esas de metal. Cupó muy bien, pues por las quemaduras su tamaño se había reducido. Así pues, dieron sepultura al artista y ella dio sepultura a la mano justo en el patio de su casa, bajo un frondoso árbol. Pasaron los años, la joven creció y se casó. La gran casona le quedó a ella y tuvo tres hijos, dos varones y una niña. Se dio cuenta que la niña necesitaba su propia habitación y decidieron construirle un cuarto a mediaciones del patio. Botaron un frondoso árbol, que ya tenía años de estar ahí, y ahí mismo se hizo la construcción. La niña tenía como 14 años de edad, y estaba muy ilusionada en independizarse. Al fin, el cuarto estaba terminado y recién pintado. La chica se pasó a dormir ahí. La niña se empezó a quejar de un olor como a carne asada dentro de su cuarto, pero le dijeron que era absurdo, pues la habitación estaba recién construida. La niña seguía sintiendo un fuerte olor entre fetidez y carne asada, todo por las noches, hasta que una vez, mientras dormía, sintió que una fuerte mano le apretaba el cuello. Ella se despertó y tomó la mano que la asfixiaba para quitársela de encima. No podía ni articular palabra hasta que logró arrancársela y tirarla al lado de la cama. Vio como una mano negra de carne seca achicharrada se alejaba corriendo sobre sus dedos y se metía bajo la cama. La niña empezó a llamar a su mamá llegó de inmediato, y pensó que era una tarántula, pero la niña aseguraba que era una mano. La señora recordó aquella lata de galletas que dejó enterrada ahí, hacía unos veinte años, pero cayó, y no reveló nada a su hija, más bien, se la llevó a su cuarto... Y durmieron juntas hasta que la chica se graduó y se fue de la casa. Un día, la chica que vino de visita a mi casa, nos relató ese horror que vivió cuando en la casa de su mamá le habían apretado el pescuezo, como literalmente lo expresó. La madre se quedó seria y reveló esta espantosa historia. Ella le reprochó que porque hasta cuarenta años después se lo había contado. Así pues, yo me enteré el mismo día que la víctima, que había sido casi estrangulada, por la mano de la caja de galletas. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Wow, Pues es como la típica mano peluda, ¿no? O sea, la mano, dedos de... ¿cómo se llamaba? De los locos Adams, la manita esta. Pues
1: manos, sí, ¿no? Ajá,
0: no, dedos. Dedos, no sé. Algo así. Algo así. Bueno, pero qué loco que realmente pase eso. Lo que yo estaba pensando es que, pues, como no era mano de ningún familiar o de alguien que conocía, maybe como que se sentía como atrapada, ¿no? O sea, como de, yo no pertenezco aquí, y aunque le haya dado su santa sepultura... Pues también no sé si tenga que ver que está lejos de su cuerpo o. Es que está loquísimo. Yo nunca había escuchado de nada parecido. No, Más ni yo. que así en películas, pero nada así como. Que solo se te presente una parte. Ajá. La mano peluda.
1: Pero en primer lugar, como perdió la mano de hermana.
0: En el accidente. En el accidente. Ah, o sea, nunca le entendí. O sea, no, a lo mejor me pasó algo muy cañón que igual otra persona o sea, como que... Ay, yeah. O sea, fue un accidente aéreo, entonces pues, obviamente nah, todos quedaron sí. mal. Sí, pero ay no manches, ¿cómo mm. te entregan una mano izquierda, no? Ni siquiera. Yeah, yeah. <risa> o sea, también lo podrías pensar como más twisted y pensar que como si... Um, fueron... sea, de brujería? No, 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 como si fuera un puppet, o sea, de que la ah, mano no está animada por sí misma, sino es... Algo ah, claro, más, o sea, se la es el está moviendo. Ajá, digamos que es como el lente, pero lo único que está ahí es su mano, entonces es lo que se ve. Ajá, y o sea, podría ser la misma persona u otra cosa. Pues sí, puede ser que miedo. Uh -huh.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. Esta historia es de mi profesor, nos la platicó un día hablando de estos temas y dice así Hace unos años mi profe fue a hacer una investigación a un pueblito, si no me equivoco, cercano a Querétaro Como no tenía dónde dormir, dice que sin pena pues se acostó en unas bancas de un jardín cercano Después, como era de esperarse, se quedó dormido Pasando unas horas, sintió que lo despertaron Pensó que lógicamente era un policía o algo por el estilo Pero al abrir los ojos, se encontró con una hermosa mujer La cual le ofreció su casa para dormir mi maestro accedió, incluso cenó ahí, y en la mañana siguiente se bañó en la misma casa. Por la tarde sacó sus pocas cosas y se fue a comer con un amigo de por ahí. Después de platicar, le ofreció su casa para dormir y no incomodar a esta mujer. por lo que mi profe regresó al lugar de la casa a darles las gracias. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en ese lugar no había ni una casa. Se alcanzaron a ver unas cuantas ruinas, pero no una casa. Un señor de por ahí le platicó que ahí había una casita azul en la cual vivían unas mujeres muy amables, pero que se dedicaban a la vida galante y que un día, sin motivo alguno, su casa fue quemada con las mujeres adentro.
0: Pues ya habíamos visto una historia similar, ¿no? Sí. De los peregrinos, me parece. Bueno, ¿cómo se Ajá, llama? Ajá. Que se quedaron en una casa y. Y la del diablo. Ajá. Que
1: estaba en la puerta y cuando regresó ya no había casa.
0: qué loco. Qué loco. Sí son cosas muy intensas porque hasta se bañó O sea, ¿cómo te explicas, no? Con agua
1: calentita y todo
0: Sí, o sea, tina, y el baño burbujas, ¿no? O sea, pero se bañó, o sea No sé si todo es una ilusión O sea, sí Pero ¿en qué momento tú estás como perdido en eso de ver la casa Y ver dónde te acuestas, ay ¿cómo, ¿Cómo se ve desde afuera, pues? Ajá, o sea, porque. O
1: sea, si subes varios pisos, ¿cómo se... <risa>
0: <risa> flotando ahí. No, o sea, son cosas muy extrañas, sí, la verdad. O sea, sí. inexplicables y. bueno, pues puedes contarlo, ¿no? O sea, por suerte, lo malo que pasó en esa casa y a estas señoras, lo que les hicieron, pues está fuerte. Sí, qué poca madre. Pero aún así tienen ese espíritu bueno. Ajá, bondadoso. bueno. Ajá, bondadoso de oye, no estés durmiendo en la calle. Ven a dormirte acá con nosotras. Tenemos un espacio. Qué buena onda. Y este señor igual, ¿no? O sea, que pues les voy a agradecer que todo y. Uh... Juró que era aquí. O sea, wow. La verdad está loquísima.
1: Uh -huh.
0: La siguiente es una aportación de una sombra anónima. Les voy a contar varios sucesos que pasaron ya hace varios años, como en el 2010. En ese entonces, rentábamos en una colonia de Infonavit. Una tarde nos encontrábamos mi mamá, mi hermano, que en ese entonces tenía siete años, y yo, en la sala cuando mi mamá le pide a mi hermano que vaya a apagar la luz de uno de sus cuartos. Mi hermanito se fue y tardó en regresar, cuando de pronto mi mamá y yo escuchamos que mi hermano dice, ¡Ya te dije que ya voy! Nosotras estábamos muy sacadas de onda, ya que no había nadie más en la casa. Nos dirigimos al cuarto y mi hermano vuelve a decir, ya entiende, que ya voy, no molestes. Le preguntamos con quién era que peleaba, a lo que respondió. Con mi amigo, Sancudo, que nada más me está diciendo que apague la luz y que apague la luz, y yo ya le dije que ya voy. Empezamos a preguntarle que quién era Sancudo y cómo era. Su respuesta fue la siguiente. Sancudo es mi amigo. Vive arriba en el techo, y es rojo, con unos cuernitos y una cola con pico. Tiene alas grandes color negras. Desde ese día, empezaron a pasar cosas raras en mi casa. Un día, mi hermano y yo nos encontrábamos solos en la casa, ya que mi mamá trabajaba. Estábamos jugando un juego de mesa, cuando vemos del comedor sale un viejito encorvado y se dirige al cuarto de mi otro hermano. Nosotros solo volteamos a vernos, nos asustamos y salimos corriendo a casa de mi abuela, que vivía enfrente. Días después, mi mamá nos contó que escuchó cómo alguien lloraba y pensó que mi hermano estaba viendo la película de La Llorona, ya que acababa de comprarla. Pero para su sorpresa, mi hermano estaba viendo la Era de Hielo. Otra noche, me encontraba yo grabando el sonido de una película. Ya eran como las dos de la madrugada, así que dejé el celular al lado de la tele y me quedé dormida. Más tarde, escuché que alguien dijo mi nombre. Me levanté a ver si era mi mamá, pero ya estaban todos dormidos, así que supuse que me lo había imaginado. Pausé la grabación, apagué la tele y me dormí. Al día siguiente, me puse a escuchar la grabación de la película, y en la grabación se escucha clarito que alguien dijo mi nombre. Pues por la descripción es básicamente lo que conocemos como un demonio, ¿no? Ajá, sí, ¿Un eso diablito? pensé, un diablillo. O sea, no el diablo <risa> como tal, pero sí un, un demonio, un, un in, o sea, porque más que un fantasma era más real y, y lo lo chistoso es como los niños lo ven, ¿no? O sea, sí, lo veo que como no un ajá, o oh. sea, porque tiene alas y, o sea, alas negras y todo cómo lo sí, describen. Cuerritos dice, pues es un zancudote, ¿no?" Qué loco Sí, bueno, por suerte no lo hacía hacer cosas malas Pero es que si te das cuenta, es que es raro porque como que uh, Yo creo que ya llevaba tiempo conociéndolo evidentemente Sí Entonces es como hasta el momento que la familia se da cuenta que hay algo más ahí Y ya se empieza a hacer notar
1: Que Ajá. empiezan a manifestarse ¿no? mm. Exacto
0: Sí, o sea, porque normalmente pues ves al niño jugando con su amigo imaginario Que todos lo ven así y es como de ¡Nie! No pasa nada pero ya que empiezan a haber manifestaciones así O esos... Eh, lo raro son esos como... Ese llanto que escucho como tipo de la llorona Y uh -huh. nada que ver, ¿no? El
1: viejito, El viejito. Mí,
0: Eso fue es lo que más me dio uh -huh. O sea, deja... Si escuchas tu nombre o lo que sea o sea x Imagínate ver a un viejito pasar en tu casa No manches Qué miedo No sé si sea este mismo diablillo Que hace esas ilusiones Yo supongo O es otra cosa O atrae otras cosas Ay, ¿quién sabe? O a
1: lo mejor el viejito vivía ahí antes, ¿quién sabe?
0: Maybe. Eso sonó muy a... Uh, ¿El conjuro? Sí,
1: ah. El viejito ah, que vivía
0: tío. ahí y entonces el demonio <ríe> va y lo controla y... qué miedo. <risa> la siguiente historia es de la sombra de Didier Reyes. Las ánimas benditas del purgatorio. Quiero compartir una de tantas historias de mi abuelo Tirso Ramírez Cortés. Mi familia ha tenido desde hace unas tres generaciones muchas anécdotas relacionadas con fortísimos eventos paranormales que esperemos hay oportunidad de desglosar en ocasiones futuras. Ya que muchas de ellas son impresionantes e incluso a este servidor le ha tocado vivir algunas en carne propia. Hace poco la familia tuvo la ocasión de escuchar una vez más esta anécdota de boca de mi abuelo, por lo que le pedí permiso para tomar nota y compartirla con ustedes, cosa que le emocionó bastante. De aquí en adelante, escribiré desde la perspectiva de mi abuelo. Era el año de 1954. Tenía 22 años. Y llevaba apenas un par de años de casado con mi esposa Aurora rentábamos una vivienda en la colonia Sector Popular, en la entonces delegación Iztapalapa. Eran aproximadamente las 10 de la noche, cuando mi hermano, motociclista, que trabajaba en el Patrimonio Nacional, llegó agitado a avisarme que mi cuñada Beatriz se encontraba grave en su casa, situada en la colonia Felipe Sángeles, en Venustiano Carranza. Busqué la manera de no alarmar a Aurora, pero sabía que era de suma importancia ir a ver a Beatriz lo antes posible. Sin darle más detalles, le dije que teníamos que ir urgentemente a casa de su papá. Le expliqué a nuestra casera, a la señora Santos, la emergencia. Para ese entonces, ya se había convertido en alguien digna de toda confianza. Era del tipo de personas que hacía todo lo posible para ayudar al prójimo. Así que... No se nos hizo raro que de inmediato se ofreció a cuidar a nuestro hijo Miguel, de año y medio, para evitar exponerlo a andar en la calle y que se resfriara. Gesto que le agradecimos bastante. Con lo complicado que era en esos años la comunicación a distancia, para saber los detalles sobre el estado de salud de mi cuñada, emprendimos hacia su casa, y llegamos una hora después. Nos recibió mi suegro, quien nos explicó para nuestro alivio que la situación no era tan grave como se nos dijo en un principio y que incluso Beatriz estaba descansando en la sala ya bastante mejor de inmediato nos invitaron a cenar y accedimos ya más tranquilos luego de la cena y una plática mena, decidimos que ya era tiempo de regresar a nuestra casa pues ya era medianoche nos ofrecieron quedarnos a dormir ahí pero tanta Aurora como yo estaríamos intranquilos, pues Miguel se había quedado con la señora Santos, que una vez más aclaro era de toda confianza, pero no queríamos abusar de la situación. Era una época muy distinta, y quizá muchos no dimensionen lo que implicaba trasladarse por la ciudad en esos años. Eran muy pocas las rutas de camiones, y dejaban de operar a una hora muy temprana por lo regular de noche solo se podía trasladar en auto propio que era un verdadero lujo que solo unos pocos se podían dar o pidiendo aventón con conocidos así que a pesar de que sabíamos que era casi un hecho que no encontraríamos transporte alguno decidimos irnos caminando si era necesario quienes conozcan la ciudad sabrán que la distancia entre esos dos puntos es exagerada. Pero en esos años no era extraño caminar largas distancias. Tampoco era un problema la inseguridad, no como la es hoy en día. Así que nuestra única preocupación era llegar con nuestro hijo. Era ya la 1 y 30 de la mañana y estábamos en la calzada de la viga muy próximos a cruzar el canal. Aurora y yo veníamos platicando para hacer más agradable el trayecto. Comentábamos que sería un milagro encontrar transporte y ya nos habíamos resignado a llegar a la casa caminando. A unos 300 metros del canal de la Viga me percaté que habían dos tipos en una esquina. Se notaban unos pañuelos en su cuello por lo que en el acto Imaginé que fueran ladrones. Le dije a Aurora que camináramos hacia la banqueta de enfrente, con la esperanza de alejarnos de esas dos personas, quienes ya venían tras nosotros a la distancia. Teníamos la esperanza inocente de desalentarlos al caminar en la acera contraria y así librarnos de ellos. Pero no. Siguieron caminando, pero guardando distancia. Metros más adelante... Se nos emparejó un vehículo en el que venían dos señores, quienes nos invitaron a subir. ¡Ándele! ¡Los llevamos! ¡Les juro que cobramos barato! Pero dudé. En el rostro se notaba que no eran personas buenas, así que me negué y seguimos caminando. ¿Ya viste qué es lo que está pasando, verdad, Aurora? Y ella me respondió que sí con una cara de gran temor e incertidumbre. Mira, lo más seguro es que nos van a robar, pero no pienso esperarme a averiguar si pretenden algo más. Acá adelante hay una casa con luz encendida. En cuanto nos alcancen, haré lo posible por hacerme cargo de ellos. Mientras, corre y rompe la ventana de esa casa. Estoy seguro que con el escándalo alguien saldrá y te va a auxiliar. Mi esposa comenzó a llorar y me dijo que no me iba a dejar solo. ¡Cielo! ¡Piensa en el bebé! ¡Si a los dos nos pasa algo, ¿qué va a hacer de Miguel? Le dije. Enseguida comenzó a rezar. Aurora, al igual que yo, somos católicos, pero ella en especial tenía una inmensa devoción y siempre se encomendaba a las ánimas benditas del purgatorio. Y esa vez no fue la excepción. Cuando ya había dado todo por perdido, porque para colmo, ya se comenzaban a escuchar silbidos a distancia, que en esos años, era una forma popular de comunicarse de los ladrones. Y con los tipos muy próximos, se nos emparejó otro automóvil, quien lo conducía era un hombre de unos 40 años, de cara amigable. Sin embargo, y una vez más, me negué. Joven, por favor, no sean necio. Suban. Estas ratas ya están sobre ustedes. Y mire, para que no desconfíe, vengo con mi esposa, me dijo el señor. Me agaché y vi en el asiento del copiloto a una mujer que venía semi recostada y profundamente dormida. Creo que eso último fue lo que me dio la tranquilidad de aceptar subirnos. Abrí rápidamente la puerta de ese enorme automóvil. De esos que tienen las famosas puertas suicidas. Y entramos de un salto, pues los dos hombres estaban ya unos pasos de nosotros. ¡Qué bueno que decidieron subirse! Acá siempre andan robando, joven. Ahora verá, como acá cruzando el puente están esos malditos, ya andan cantando victoria. Emprendimos la marcha. Y en efecto, estaba el auto que nos ofreció llevarnos primero con ambos tipos, fuera del coche. El señor, a quien por nervios ni siquiera le pregunté jamás su nombre, gritó. ¡Y se le cebó, malditas lacras! Y enseguida comenzó a silbar de esa manera tan peculiar con la que haces burla a alguien. Pues, ¿qué están pensando, chamacos? ¿En qué cabeza cabe que una pareja de jóvenes ande caminando por esta zona y esta hora? Y mire, que no es nada responsable andar paseando con una dama, exponiéndola así. Me reí aún con nervios. Y le expliqué toda la situación que había suscitado. No me malentiendan. No estoy tratando de regañarlos. Es solo que de verdad corrieron con mucha suerte que mi esposa y yo estábamos cerca me di cuenta que era una persona muy cálida y agradable, sumamente paternal. Me preguntó hasta dónde íbamos y le indiqué la dirección. Ya con más calma y confianza, empezamos a entablar plática y a contarle más detalles sobre cómo habíamos terminado caminando a esas horas. ¡Uy, jóvenes! Pues déjenme decirles que ya era designio de nuestro señor que los encontráramos. ¡Qué bueno que todo quedó en el susto! A pesar de estar ya completamente seguro que eran personas de bien, y que ni Aurora ni yo corríamos el riesgo, había algo, un presentimiento quizá, de que algo no andaba del todo bien. Se me hizo algo muy extraño, que ni con el alboroto inicial, ni con la plática que estábamos teniendo la esposa de aquel hombre jamás despertara. Lo segundo que me llamó poderosamente la atención fue el olor tan fuerte a humedad que tenía impregnado el interior del automóvil. Pero sería ingrato que, después de tan buena acción, estuviera pensando esas cosas, así que dejé a un lado todos esos detalles. Aurora iba callada, y solo atinó a decir que encomendarse a las ánimas benditas del purgatorio nunca le fallaba. Y en eso, el señor soltó una carcajada y dijo, ¡Ja! ¡Pero qué buen tino el de usted, damita! Para que vea que Dios hace caso, Porque para eso estamos aquí. En el momento, no lo pensé de otra manera, pero ahora entiendo perfectamente lo que nos quiso dar a entender. Luego de unos minutos de camino, llegamos hasta donde nos pudo dejar el Señor. A solo un par de calles de nuestra casa. No se podía adelantar más porque ya no había camino. Y de por sí estaba lodoso y era una calle angosta donde nos dejó. Bajé. Y lo primero que hice fue ayudar a Aurora a bajar, sin que se resbalara. Maniobra que me habrá tomado unos cinco segundos. Me di inmediatamente la vuelta y solo alcancé a decir, ¡Pues muchísimas gracias! ¿Cuánto les vamos a...? Y pasó una de las cosas más increíbles que he vivido. No había absolutamente nadie. Traté de encontrar la lógica a lo que acababa de pasar, pero para salir de ahí solo se podía en reversa, recorriendo unos 30 metros. Nunca escuchamos el motor ponerse en marcha. Ni siquiera habían las marcas en el lodo de las llantas del vehículo. Aurora y yo solo nos miramos sin poder creer lo que estaba pasando. Nos abrazamos incrédulos. No podíamos ni siquiera articular palabras. Lo único que atinamos a hacer fue caminar los metros que restaban a nuestra casa. Nos recibió la señora Santos, quien estaba muy preocupada. Una vez que le contamos sobre el estado de salud de mi cuñada, le dimos las gracias y nos despedimos. Creo que, sin decirnos nada, Aurora y yo ya sabíamos que no hacía falta contarle lo que nos sucedió. Y es que, cómo contarlo sin que se escuche como una broma... ...o sin esperar escepticismo de cualquier persona. Aún hoy... ...me cuesta contar que esa noche... ...fuimos rescatados por las ánimas. Las ánimas benditas del purgatorio. Pues una vez más vemos esa... ...ayuda... ...que al final resulta que... ...no está. O sea, como el relato de la casa. O sea, te ayudaron, dormiste en esa casa... Y ya no está. Y en este caso lo mismo, ¿no? Pero imagínate cuántos kilómetros. Ahí me vuelvo a preguntar lo mismo. Sí, no, sí. ¿Cómo llegas? O sea, sí, sí es real. O sea, sí es tangible. Te sientas en el carro y estás ahí platicando y de repente ya estás súper cerca de tu casa. O todo es una ilusión muy loca y realmente se quedaron caminando y fue como esa alucinación en la noche
1: que no, vas caminando no, y de repente ya llegaron a tu casa. No, ¿eh? es
0: que sí debe funcionar como en las películas. Así, tal cual, y que pasa... Sí.
1: Como a la madrina, ¿no? Se le parece uh
0: -huh. Está muy, muy interesante la historia, la, la verdad. verdad La verdad, sí, y, o sea, lo padre de esto es que, pues, la, la señora los llamó Sí la, Los sí, llamó La esposa uh -huh. O sea, no, no fue como en la otra, ¿no? Que solo se quedó dormido y lo no ayudaron O sea, que sí pidió ayuda y sí le llegó Sí, o sea, como, como les dijo el conductor, ¿no? O sea, que Dios hace milagros y los escuchó y los escuchó en, porque no sabían qué iba a pasar. Primero pensaron que los iban a asaltar, pero por lo que siguió después es que los iban a secuestrar porque ya los estaban esperando, en el, o sea, más adelante con el carro. El carro que pasaron, que
1: era como malo. De los malandros. Ajá,
0: de los malandros. Entonces, qué suerte, la verdad. No sé si sean ángeles o no sé por qué la señora, la pareja no despertaba. Que está no, raro. Quién
1: sabe. Pero, pues fue entre suerte y tener fe, ¿no? Yo
0: creo sí, que sí, yo creo que sí. O sea, fue tan. Podríamos decir que una coincidencia, pero súper bien dada. Porque todo sí. salió a favor, ¿no? Desde que fueron a ver a la tía y todo estuvo bien. Exacto. este No les pasó nada caminando, lo que tuvieron que caminar. Encontraron, se fueron bien a su casa. Y los dejaron casi, en su, o sea, unos, unos metros de. porque ya no podían avanzar más. ¡Guau! Wow sorprendente. Uh -huh. Y sí, es difícil de contar. Cualquier persona te va a decir, no manches, eso no es real. ¿Cómo que te subiste a un carro y tal? O sea, pero es una experiencia que solo uno que la viva sabe qué pasó y creo que eso es lo padre que te quedas de esto, ¿no? Que es algo muy, muy, muy divino que es para ti. Uh -huh. Esta historia es de la sombra Susana Ramírez. Mi nombre es Susana Ramírez. Vivo en la alcaldía Iztapalapa. El 9 de enero de hace 26 años, di a luz a mi segundo hijo varón. Mi mamita, que en paz descanse, vino a cuidarme por una semana para mi recuperación y en lo que se me ofreciera, ya que ya tenía un niño de casi 5 años. Llegando a casa con mi bebé, nos instalamos en la habitación de los niños, mi mami, el bebé y yo, y en el otro, mi esposo y mi hijo mayor. Aún no era muy tarde, cuando se escuchó un recargón en la puerta de la habitación. Pensando mi mami, que era mi esposo, me dijo que podía pasar, que aún no se ponía su camisón. Le dije, ¡pasa! pero no contestó. Me levanté y salí al pasillo, pero vi su puerta cerrada. Le pregunté si necesitaba algo. Él me dijo que no. Me regresé con mi mami. Platicamos un poco y acomodamos la cunita del bebé entre las camas gemelas, para que mi mami y yo estuviéramos pendientes del bebé. Así nos quedamos dormidas. De pronto... Sentí como alguien se subía a gatas por detrás de mí y se puso a mis espaldas, jalándome hacia él. Comencé a patalear, escuchaba el ruido que hacía la colcha nueva. Veía cómo mi mamá dormía con su brazo extendido. Vi la lámpara del esquinero encendida y no podía hablar, solo movía mis ojos y los pies. Esa entidad me seguía jalando hacia él, poniendo sus genitales en mi parte trasera. De pronto logré sentarme, y lo dejé como un mal sueño. Me senté, y mi mamá me preguntó si quería ir al baño, ella podía acompañarme. Le dije que yo podía sola, que no se preocupara. Me levanté, y no le dije nada hasta el otro día. Cumplió la semana y fuimos a la villita a dar gracias y de ahí pasamos a dejar a mi mamá a su casa. A partir del día que ella se fue, eso comenzó a venir todos los días y hacía lo mismo. Lo curioso era que cuando me quedaba sola, ya que mi esposo se iba a trabajar, esa cosa empezaba a atacarme. Y ya hasta evitaba dormirme cuando me quedaba sola. Yo solo esperaba que amaneciera, para que no me atacara nuevamente. Una de esas veces, me tocó alimentar al bebé de mi pecho, y se quedó dormidito nuevamente. Lo contemplé, de pronto él abrió sobresaltado los ojos, y su mirada fue como de horror. Nunca se me va a olvidar la expresión de mi hijo. Habían varios días que me ganaba el sueño, y era seguro que eso viniera e hiciera lo mismo. Gatear a espaldas de mí, acostarse y jalarme hacia él. Con tantas leyendas que he escuchado, le su madre en mi mente, y me tapó la boca y nariz. Empecé a patalear otra vez, según yo mordí su dedo meñique. Y me estaba ahorcando. Así pasó más de un mes, así que ya se imaginarán. Yo recién aliviada y de pilón espantada. No sé qué aspecto tendría. Un día le dije a mi hermana Cari qué estaba pasando. Y ella le comentó a una amiga que al parecer era cristiana. Le dijo que lo que yo tendría que hacer... Era que cuando abriera las ventanas de mi casa, hablara con los seres y les dijera que podían pasar y estar, pero que no molestaran a nadie de la casa. Yo le dije a mi hermana Cari, manita, lo que yo quiero es que se vaya, no que se metan más. Y pues a mí me dio miedo, así que le dije que no lo haría. Vino mi papi a bendecir la casa con agua y una flor blanca. Yo ya tenía mucho miedo, y pues las cosas siguieron espaciadas. Pero siguieron. De pronto, una ocasión sentí lo mismo. Cómo subía a mi cama y se acostó atrás de mí. Cuando me jaló hacia él, escuché cómo mi esposo azotaba el rastrillo en el lavabo. Me logré arrancar de ese sueño y le grité por su nombre. Él entró a prisa. Yo ya estaba sentada en mi cama y sentí cómo me iban soltando las manos lentamente de la cintura. Y comencé a llorar y a rogarle que no se fuera, que tenía miedo. Él se iba a las cuatro y media de la mañana y me dijo que iba a estar bien, que si faltaba, lo corrían. Así que me encendió las luces de todo el departamento. Yo le rogaba, me moría de miedo, pero se tuvo que ir a trabajar, y a mí se me bajó la presión, pues acababa de comprobar que no era un sueño. Me encerré en el cuarto con mis dos hijos, y esperé que amaneciera para poder dormir un poco, y que no me molestara más. De pronto... Me soñé en medio de una habitación redonda, color crema. Yo estaba en el centro de él, y alrededor de mí, un círculo abierto de personas, de traje y vestidos largos. Había hombres de sombrero, de copa y bombín. Y yo les estaba diciendo que podían estar aquí, y no molestaran a mi familia. De ahí, para la fecha, ya prácticamente han sido... Pocas veces que ha sucedido. Dicen que es parálisis del sueño. Pero yo pude comprobar que es real. A veces, he pensado que me traje algún espíritu del hospital. Yo sí creo que sí se trajo algo del hospital porque pues par, al parecer no pasaba nada antes, o sea, como que no hay mención de que todo este tiempo me ha pasado, desde que nos uh -huh. mudamos a esta no casa, sé. ajá, entonces, pues posiblemente sí se le pegara algo que, pongámoslo medio morboso, El que la vio, con... ajá, la vio dar luz y se enamoró de ella, ¿sabes? O sea, y por eso se le pegó y se lo llevó a su casa, y sí, posiblemente es un demonio. O sea, porque justamente ve esa reunión Que ve fantasmas Y les dice que todo bien Y que todos pueden estar Pero La forma en la que ya La tocaba uh -huh. Lo pensé más como un, su cubo un incubo uh -huh. Sí, sí, un incubo Ajá sí. uh -huh. Pues sí de, 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 no sea, permiso, Además, si te das cuenta Le dieron permiso
1: uh -huh.
0: O sea, creo que ahí es donde empieza todo Ajá, sí. O sea, ella con toda la confianza fue como de, ah, pasa. Sí. ¿Y?
1: Mm,
0: sí. sí, no, eso es lo malo, ¿no? Uh -huh. pues que hemos visto? Ver, Ajá, ¿no? o sea, como cuando llaman a la puerta, o sea, tocas la puerta y la abres, y ves que no había nadie, y es como de, uh la cierras, pero ya dejaste pasar a lo que sea. Y pues, así empezó todo. Entonces, posiblemente, o sea, pueden ser muchas cosas, pero bueno, al, al final disminuyó, y qué bueno, aunque... Yo no estaría tranquila con que disminuyó, estaría mejor que lo cortaran y que ya no volviera a pasar, o sea, que maybe si sí viera sombras o lo que sea, pero ya como muy leve, o sea, de que no le hacen nada a la familia y están ahí conviviendo, pero, o sea, que te acerquen sus genitales en tu espalda, bueno, en, en, o sea, no, no sé, eso está muy, muy intenso. Sí, está sí. cañón. Entonces, pues, no sé, digo, fue, no era mala idea eso de abrir las ventanas y decir, pues, si sí, quieren entrar o salir solo, no, no daño y tal, Ajá. pero solamente entre que crees que sí es y no es real, te estás volviendo loco, eh, o puede ser un sueño, precisamente, no sé, o sea, como que, y justo, lo que menos quieres es que se meta más gente, ¿no?, si uno ya te está volviendo loco, pues, qué bueno que no no era con los niños me hubiera preocupado más si hubiera sido como contra su chiquito no el nuevo
1: ajá.
0: solo era contra ella entonces te digo seguro se le se le se quedó le pegado ajá uy no sé es algo muy intenso y aparte eran eso de que traían solo de copa y bombín. será gente como de la casa o bueno o sea como quién sabe eso sí de está otra época, no, porque aparte la rodeaban no Y eso está muy creepy ajá.
1: Pues a lo mejor fueron los que invitó, ¿no?
0: Pues posiblemente. Pues está raro.
1: El próximo relato es una aportación de la sombra abril. Corría el año de 2011. Estaba de vacaciones en la escuela. Un sábado por la mañana Decidí ir a la casa de mi papá. Al llegar no había nadie. Recordé que era inicio de mes. Normalmente va a ser compras al súper. Y decidí esperar a mi padre y darle la sorpresa de la visita. Subí las escaleras y me dirigí a mi antiguo cuarto. Me quedé dormida desperté como a las once y media de la mañana de pronto escuché que alguien abría la puerta y claramente escuché la voz de mi papá decir ya regresé y mi perro empezó a ladrar y a huyar, pero no le tomé mucha importancia Después escuchó que estaba subiendo las escaleras hacia mi cuarto Y cuando se supone que él tenía que pasar por ahí, no había nadie De repente Escuché como si se hubiera ido al cuarto de al lado Pero para eso, tendría que haber pasado antes por el cuarto donde yo estaba y En el cuarto de al lado se escuchaba cómo movían libros, sillas, etc. Y de pronto recordé que... Número uno. La visita era sorpresa. Por lo que mi papá no sabía que había ido a visitarla. Y segundo. A la puerta de la entrada de la casa le había puesto el pasador. Y no tenía forma de entrar. A menos que tocara la puerta pidiendo que se la abriera. En cuanto me di cuenta de eso, en el cuarto de al lado se escuchó una carcajada horrible, como de bruja. No quise entrar a ese cuarto. Bajé corriendo las escaleras. Comprobé que la puerta la había dejado con el pasador y me quedé en la sala esperando a que llegara mi papá. Cuando llegó, le conté lo sucedido, pero no me creyó. Dijo que seguro andaba medio dormida y que lo había soñado. Pero estoy segura de que no fue un sueño. Desde entonces, cada vez que voy a visitarlo, en la planta alta siento que alguien me observa. Pues yo no creo que estuviera soñando. ¿Por la reacción del perro?
0: No. Mm -mm. ¿Pero qué creen? O sea, ¿creen que ya se haya sido como tema de brujas u otra cosa como que estaba ahí? ¿Quién sabe? Es que brujas, es que no sé, brujas works in mysterious ways, pero, uh -huh. o sea, como para qué la querría, no sé, ¿sabes? Sí, es, es lo que yo pensaba, o sea, ¿por qué una bruja? Uh -huh. Maybe un, un fantasma de mujer podría ser por las carcajadas, porque bueno, ella dice que lo escucha como carcajadas de bruja, pero no precisamente esto, es una bruja, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, puede ser un fantasma que se está riendo horrible, ¿no? O sea,
1: sí. Y dice que ya siente esa presencia eso, cada vez que va. Eso,
0: qué miedo. Sí. O sea, hasta lo pienso y digo como, hasta ha de ser como de, ay, no sé, o sea, como esa mirada de decir como de que, Ugh, arruinaste mi plan pasado o, o algo así, y por eso cada que vienes como de que... Mm. Sí, o como que a lo mejor le quiere hacer algo al papá, ¿no? No sabemos. ¿Quién sabe? Está muy raro. Porque Digo, aparte como que vive ahí. Ah, por eso no, no creo que tenga algo que ver con el papá. Siento que es mm. más contra ella. Ah, pues sí. O quién sabe. Ya más fucked up podría estar enamorada del papá y siente celos que llegue la Otra la mujer. Hija. Ajá. pues sí podría sabe? ser... Sí, porque está muy raro, porque aparte como que llegó y empezó a violentar en el cuarto de al lado, ¿no? Uh -huh. O sea, que aventaba cosas y tal. Y lo raro es eso, ¿no? Que baja y ve que sí, sigue el seguro puesto y entonces como de... No manches, pero yo escuché ruido. Uh -huh. Entonces, no sé, si sí está loca, pero no creo que sea una bruja como tal. No. La siguiente historia. Es de una sombra anónima. Soy estudiante de medicina veterinaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, y tengo 20 años. La escuela en la que estudio está bastante retirada del centro de la ciudad. Toda esa zona es de rancherías. Soy foránea, y tengo que rentar en un conjunto de departamentos tipo Casa de Infonavit, ya que mis papás... Decidieron tomar caminos diferentes cuando yo estaba a prepa y ambos decidieron vivir lo más lejos de la ciudad para no encontrarse. Así que tuve que aprender a ser independiente y vivir sola, toda mi estancia en Tuxtla. Tengo familia por aquí, una tía a quien llamaremos Lucy, mi prima, que es mayor que yo dos años, ella será Ana, y su mamá, a quien también llamo tía de cariño. Lorena, que es una viejecita tan dulce que quiero como una abuela. Cuando inició todo esto de la cuarentena, mi tía me ofreció un lugar en su casa. Estaba preocupada por mi seguridad y salud en los tiempos que se venían. No era buena idea vivir lejos de la ciudad, en un lugar donde solo hay tienditas retiradas, sin buen alumbrado y con señal de celular inestable. La casa donde viven es muy grande, tiene garage. Ahí se guardan los coches y tienen un cuarto para la ama de llaves. Sigue la primera planta, donde está el comedor, la cocina, la sala de estar, un baño, otra habitación con el mismo fin que la del sótano y un jardín donde están sus dos chihuahuas y una cotorra, tan escandalosa como los dos perros. Y por último, la segunda planta, donde están los tres cuartos correspondientes a las habitaciones de la casa, un baño y un living con terraza que da a la calle. Como se pueden imaginar, es muy grande. No sé cuándo se construyó, solo sé que el esposo de mi tía Lucía la compró cuando ya tenía algo de antigüedad y la condicionó para su familia. La idea no me emocionó mucho, pues verán, en nuestra familia hay muchas anécdotas que giran en torno a esa casa. Casi todas vienen de los tíos, primos e incluso amigos de la familia que se han quedado por un tiempo prolongado en la casa. Yo pensaba que eran chistes que daban sabor a las cenas familiares por su toque misterioso paranormal y que se han ido contando a través de los años a los más pequeños. Una de sus historias dice que una vez hace 15 años llegó una muchacha de orígenes humildes para ayudar con el aseo. La pobre llevaba días tocando de casa en casa ofreciendo sus servicios a cambio de un lugar para quedarse. Como mis tías estaban buscando ayuda en la casa, la aceptaron, y la instalaron en el cuarto del garage. La muchacha solo estuvo una semana, porque un día ella renunció. Dijo que por las noches alguien se paseaba por el garage, alrededor de su cuarto, y que ella le veía desde las ventanas. Era una muchacha valiente, ya que no le tomó importancia. Pero en su último día, eso que estaba fuera se metió a su cuarto y le acarició el cabello. Ella despertó y cuando volteó a la orilla de la cama, vio una cara blanca como la cal, con una sonrisa horrible y con pocos dientes. Tenía cara como de anciano. La muchacha no gritó, se quedó pasmada y la cosa salió lentamente por la puerta andando en cuatro patas, de manera morfa, hasta que se perdió en la oscuridad. No sin antes darle una última mirada. La muchacha se quedó sin moverse, dejando la puerta abierta hasta el día siguiente. Y cuando hubo claridad suficiente para ver que ya no había nadie afuera, salió directamente a contarle a mi tía Lucy lo sucedido, y a disculparse, porque ya no trabajaría más ahí. Curiosamente pasó lo mismo con cada muchacha que llegaba y se instalaba en el cuarto del garage. Por eso se hizo el cuarto del primer piso. Otra historia. Cuenta que una ocasión a mi tía Lorena, la señora mayor, le regalaron un santo. No recuerdo su nombre, pero es moreno y tiene vestimenta como de fraile. Ella... Al no ser creyente de los santos lo tiró a la basura. Sí, yo también sé que estuvo mal. Y sacó la bolsa para que se la llevara el camión. Al día siguiente, alguien tocó a su puerta. Y cuando abrió, descubrió al mismo santo que había tirado el día anterior frente a ella, colocado en el tapete de visitas. La acción se repitió tres días más. Y lo mismo pasaba. Ella lo tiraba, y él siempre regresaba. Hasta que un día le dijo a una de sus amigas, que, si no lo quería, debía dejarlo directamente en una iglesia. Y solamente así, el santo iba a estar tranquilo. Y así lo hizo. Mi tía lo llevó a la iglesia más cercana, y se lo dio directamente al padre, quien lo recibió con mucho gusto. Ya nadie volvió a tocar. Como les digo, hay muchísimas historias. La tía Lorena no es una santa, y ella practicaba la magia, no sé si blanca o negra, pero eso le trajo consecuencias y sucesos que no la dejan tranquila hasta el día de hoy. Ella debe dormir con una Biblia en cierto versículo, y un crucifijo al lado de ella, en su cama para que no la molesten. La casa siempre es fría, aunque afuera estamos a casi 35 grados. En ambos baños hay un horario determinado para usarlos, ya que hay una entidad que goza asomar su cara pálida en la ventana para ver qué haces. El lugar más oscuro es el pasillo que lleva de habitación a habitación. Es el segundo piso, en donde se aparece un hombre brillante a las tres de la mañana, etc. Bueno, podría decirse que yo iba tranquila, pero no quería quedarme ahí con ellas para no ser una molestia. Al final accedí, y me fui dos días después de que se declarara oficialmente la cuarentena, y adivinen dónde me quedé. En el cuarto del garage lo que sucede después ha hecho que poco a poco compruebe por mí misma la existencia de cada una de las entidades protagonistas de las anécdotas familiares que hasta entonces veía como un chisme algo para entretenimiento pero eso ya será para otra ocasión aún lo estoy redactando pues creo yo que sí es como una casa embrujada o sea hay de todo Uh -huh. okay. Y lo raro es esa cosa del garage, ¿no? Y que cada sirvienta, pum, se iba, sí. y se iba, y se iba wow O sea, sí, sí es wow. algo fuerte, entonces Pero pues, como no? Si se mete y te acaricia el cabello Ay. Y luego se ve que como que gatea Los
1: uh
0: -huh. oh, fantasmas oh,
1: del baño la,
0: la cara que se asoma en el baño como de ¿Qué haces? No manches, me imaginé como bañándome <risa> Y de repente así como de <risa> ¿Quién Hola. se baña? No manches. Qué miedo. O sea, ya para tener un horario es que, Ajá, o sea, de ahorita no puedes entrar al baño porque te va a pasar porque esto el o por tu, o sea, como como te dicen que, o sea, ya queda en ti si quieres ahorita entrar al baño, pero pasan estas cosas. No sé si tenga que ver con la magia que hace a la tía porque ahí desconocemos justo, mm. como dice, no no sabes si es blanca o negra.
1: También no sabemos si empezó antes o después. Que pues dicen que sí. es muy vieja la casa, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí que de hecho ya la había la habían comprado ya antigua. O sea, entonces ya de tener años. No sabemos si estas entidades son acumulaciones de gente que ha vivido uh -huh. ahí A lo o mejor. Lo del santo también está raro, ¿no? O el fraile este pues sí. ¿Por qué lo tirará y regresará? ¿Será que lo necesitaba?
1: Como también para también no sé si sea bueno o mal que haya
0: regresado. Ajá, es que no entiendo. Mm, no sé, está muy extraño. O sea, pero bueno, lo bueno es que lo dejó en la iglesia y ya de ahí no No regresó. No regresó, no regresó. se quedó en buenas manos. Pero, wow. O sea, lo que sí puedo identificar es, por ejemplo, nuestra casa igual es muy fría. Uh -huh. O sea, hace un calorón y lo rico es eso, ¿no? Que estás fresca adentro. Pero si hace frío, pues, te congelas. No sé, no sé qué tenga que ver, pero según yo, el frío es, son esas bajas energías, como uh -huh. la oscuridad, ¿no? O sea, que, o sea, como que están ahí, están ahí. Tal vez deberían hacerle una limpia a la casa, um, bendecirla, no sé, ¿no? Como para que...
1: Pues, ¿quién sabe si se pueda por la mismo de la tía que hace brujería?
0: Sí, creo que ese uh -huh. es el problema, que tal ese vez blanco, no grande. quiera. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, pues, ¿quién sabe? Pero bueno, ya veremos... ¿Qué nos comparte la sombra después? Si nos quiere compartir sus experiencias en la casa, estaría excelente y uh -huh. totalmente bienvenida. Claro que sí. Este es el fin del episodio, Criaturas de la Noche. Ojalá les haya gustado los relatos. ¿Cuál se les hizo más aterrador?
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquilar Espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias. Que es acrearre.espectral.com. Si les gustó, compártanlo.
0: Como siempre, les damos las gracias por seguir este proyecto. Estamos a un episodio de concluir nuestra segunda temporada. ¿Están listos para escuchar las leyendas que tenemos para ustedes? Escúchenlas en el siguiente episodio. Se despiden, Eva. Fridy y Joshua. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.